0: Hola, normal, ¿Quién no ha tenido problemas con seres queridos? ¿Quién no ha tenido problemas con su familia? ¿O quién no los tiene? Es curioso cómo a veces se nos olvida realmente lo que es un problema, que es una fricción. La fricción aparece cuando hay resistencias que chocan y generalmente van en sentido opuesto. Cuando tú eras pequeño y querías ir a jugar, pero aparecía el problema y es que te decían tus padres a estudiar es un ejemplo muy evidente muy claro de fricción y de problema tú quieres ir hacia el parque pero te llevan hacia la biblioteca conforme vamos creciendo vamos avanzando eh, empezamos a ver que los problemas abundan y desde mi punto de vista esa visión en la que Es tan abundante el problema lo que deja entrever, no es que los problemas estén de más en el mundo o que sobren, sino dejan de relever nuestra ineficacia a la hora de entender el problema y abordarlo. Porque un problema es una fricción y se resuelve simplemente yendo en el sentido opuesto al que quieres ir cuando sientes que existe el problema. Hoy voy a hablarte de los problemas familiares y te voy a dar un consejo que siempre funciona para resolver esos problemas. Antes de nada, muchas gracias a todos los que sumáis, os sumáis al podcast, a Isis, que es una nueva fan del podcast aquí en iVox, y a todos los que me seguís en redes sociales, especialmente en Instagram, donde... Desde hace un par de semanas estoy publicando pensamientos en forma de imagen y reflexión. Muchas gracias por estar aquí y empezamos. Yo soy Paco Navas y esto es Nos Vemos en el Camino. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. A no sé qué. ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Esto lo digo mucho en consulta privada y es que, y bueno, tiene mucho que ver con cosas que os he dicho en las últimas semanas. Os he hablado mucho del mapa que seguimos todos en nuestra vida. Y tienes que entender que generalmente los problemas más frecuentes son aquellos en los que hay intereses contrapuestos. Tú puedes tener un problema con un hermano o con una hermana o con tus padres porque tenéis intereses diferentes. Y muchas veces esos intereses van condicionados por el legado o por la dinámica, bien sea antigua llamada legado, bien dinámica presente, creada, de nueva creación, a veces porque llegan nuevos miembros a la familia la pareja de un nuevo familiar o el hijo de un nuevo familiar o el nuevo hijo de un familiar crean una dinámica totalmente diferente igual que también puede venir generada por una ruptura, por un divorcio, por una separación, por un matrimonio en fin, todo cambio implica una alteración en la dinámica y esas dinámicas si te das cuenta al final cada familia suele ser una dinámica repetitiva con variaciones generación tras generación pero hay un componente, un denominador común que se mantiene en esa dinámica. Hay quien dice que cada familia tiene una esencia, y es cierto, porque cada familia tiene un ADN que se va modificando ligeramente con cada generación. Igual que en una familia sois todos, se ve que sois familias porque tenéis la misma nariz o el mismo tipo de cuerpo, pero no tenéis el mismo tipo de cuerpo, aunque muy parecido que vuestro bisabuelo. Pero, sin ser iguales, tenéis unas semejanzas. Eso también se extrapola a las dinámicas en cuanto a los problemas relacionados con el interés que mantiene cada uno de los miembros. Y da igual cuál sea el problema, da igual cuál sea el caballo de batalla, porque siempre caemos en un obstáculo. Sobre todo cuando se trata de seres queridos, cuando se trata de familia. Porque tu familia puede haber estado ahí para ti siempre o puede no haber estado nunca, pero tienen un sitio reservado en tu vida. Se supone que tu padre y que tu madre te tienen que querer, se supone que tu hermano o que tu hermana te tienen que acompañar en tu camino, por eso hermano significa ir de la mano. Y se supone que tus primos pues tienen que ser personas que están ahí de apoyo, sin ser los que estén en la primera línea de fuego, igual que tus tíos. Pero la vida o las dinámicas chocando con la vida, cambian esa estructura y a veces se da el caso de que por ejemplo te cría tu abuela en lugar de tu madre o de tu padre o que tu hermano mayor realmente es tu papá porque es quien ha desempeñado ese rol ante la ausencia de quien tenía que desempeñarlo realmente, que era papá, el papá biológico. Todo esto te lo cuento porque quiero que entiendas perdón, ha sonado una notificación que voy a quitar ahora mismo porque estoy grabando Como te decía, todo esto te lo cuento porque quiero que tengas una perspectiva de lo que voy a decirte. Y es que tus problemas, respetándolos enormemente, porque para ti es un problema todo aquello que vives en primera persona y no da el resultado que deseas, pero no tienes el copyright de los problemas en este mundo. Todo el mundo tiene problemas. Simplemente hay diferentes niveles de problemas. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua y considera problemático romperse una uña y hay gente que lo que considera problemático es no tener un sentido, una misión en su vida. Hay gente que considera problemático no tener dinero y hay gente que considera problemático no tener amigos para pedirles comida si no tienen dinero para comer. Todo es relativo y todo obedece a la visión que tú pongas de tu realidad. Y obviamente todos los problemas son importantes. Es tan importante quien no tiene para comer como quien siente que no tiene amigos o no tiene un plan que hacer o quien siente que no se encuentra a sí mismo. No porque sean igual de importantes objetivamente, sino porque, desde el punto de vista emocional, para quien los vive, son una resistencia en ese momento. Por tanto, todo problema es digno de respeto, pero cada cual tiene el derecho, el libre albedrío, la elección de elegir en qué tipo de problemas quiere generar la resistencia de su vida. Y los problemas familiares son algunos de los más habituales de los que más malestar, más lágrimas, más noches en vela o más lágrimas no derramadas, sino reprimidas, nos generan. Y hay un denominador común en todas esas dinámicas y es que hay una mentira. Ya sabes que yo me jacto de ser una persona honesta y cuando digo honesto es... En término dicotómico, o se es honesto o no se es honesto. Por tanto, solamente puedes ser honesto si eres 100% honesto. Si eres un 99% honesto, no eres honesto. En este lenguaje dicotómico, que en términos de honestidad sí trato de utilizar siempre. Tú no eres honesto con tu familia, porque no les dices lo que realmente sientes o lo que realmente piensas de ellos. Eres deshonesto porque dices lo que crees o aparentas o pones en la cara, la máscara o la palabra que creas que encaja en lo que debes de decir para que suene bien porque tu familia al fin y al cabo es gente a la que amas. Es gente que si la sientes lejos te gustaría tenerla más cerca. Y es por tanto gente con la que te sientes comprometido en el sentido de que si dices algo y te retiran el saludo, te va a doler, te va a herir. Por tanto, piensas, aunque sea unas milésimas de segundo, qué es lo que vas a decir. Y tratas de no decir lo que piensas si crees que decir lo que piensas puede suponer un problema. Y el problema es que te retiren parte de ese cariño. Pues la solución que te voy a dar es muy sencilla. Decir lo que piensas. Y sé que ahora tú estarás pensando, como diga lo que pienso, mi familia no me habla. Como diga lo que pienso, me retiran la palabra. Pero eso solamente va a pasar si el único que dice lo que piensas eres tú. La solución que te doy para todos tus problemas familiares es que tomes conciencia de la importancia de crear un campo de diálogo en el que todos Digáis lo que pensáis, es decir, venzáis el miedo que hay en vuestro legado a decir la verdad. Es muy probable que vengas de un legado si tienes estos problemas en los que está penalizado hablar honestamente. Y ahí tienes la solución a todo. Generación tras generación sois todos una bomba de relojería a punto de explotar. Porque vais acumulando lo que no os permitís decir. Y solamente lo decís cuando, ¡boom!, la bomba explota. Porque se ha acumulado toda la mierda que hay y ya no hay marcha atrás, ya no se puede cerrar esa compuerta y explotáis. Y aunque en ese momento digas cosas muy contaminadas, sabes que mucho de lo que estás diciendo es real. Pero cuando lo dices, pides perdón por decir lo real. En todo caso deberías pedir perdón por decir ese extra de dolor que le has añadido a lo real. Pero lo que estás diciendo es honesto, es real. Y lo correcto desde el punto de vista de la salud es que esa persona a la que le has dicho eso te hable en esos mismos términos de honestidad. Hay un hecho irrefutable en este mundo y es que todos los hijos sentimos que tenemos agradar a nuestros padres porque desde pequeños nos han dicho tú tienes que ser así o así pues una cosa que te va a liberar enormemente es decirle a tu papá o a tu mamá que no eres el hijo que sientes o que no eres, dilo como quieras que no eres el hijo que tus padres hubieran querido tener haciendo eso te liberas para que ellos reconozcan que efectivamente no eres ese hijo y por tanto tú te sientas libre para ser tú pero aún más liberador para ti es decirle a tus padres que nunca les hubieras elegido como padres porque te encantaría que fueran de otro modo y aún más liberador que todo esto será que les digas que a pesar de que no son los padres que hubieras elegido les amas ¿O quieres aprender a amarles porque a día de hoy solamente sabes quererles? E igualmente liberador es que tus padres te digan que ni por asomo eres el hijo que hubieran pedido si hubiera sido igual que escribir una carta a los reyes magos para pedir un juguete hubieran pedido un hijo diferente a ti pero te aman o van a intentar hacerlo te va a sorprender lo fácil Empieza a fluir todo cuando en una familia se pierden los complejos a decir la verdad. Y cuando tú le dices a alguien a quien amas que jamás se le hubieras elegido porque detestas su forma de ser, se crea un espacio de verdad que paradójicamente acerca entre sí a todas las personas que han reconocido lo evidente. En lugar de seguir transitando por la vida, maquillando el mal olor que genera, Tener delante a alguien que sientes que no te valora y que como consecuencia de no valorarte tú, si pudieras, hubieras elegido a otro padre o a otro hijo. No seas necio, es mi consejo. No tengas miedo a afrontar tus miedos, porque el miedo se disipa en cuanto le pierdes el respeto y este audio es una proclama para que no respetes a algo como es el miedo que no te está respetando. Simplemente te está haciendo cada vez más pequeño para que tú a ti mismo te faltes al respeto. Quiero que tengas una cosa en cuenta y es que una cosa es ser honesto y otra cosa es ser un maleducado. No es conveniente que empieces a insultar a todo el que te rodea porque estarás usándoles de saco de boxeo. Pero sí es conveniente Que con educación digas lo que sientes a todo aquel que sientas que tienes una carga con él o con ella. Y por tanto, reconocerla va a ayudarte a liberarla y por tanto a ser ser más libre. Y eso va a mejorar vuestra relación. Esta tarea es muy sencilla. Simplemente necesitas estar desbloqueado para hacerla o no tener nada que perder. Te animo a que lo hagas y si esta tarea te resulta complicada tienes alternativas para facilitarte este proceso. Por ejemplo, tienes la opción en la página web en paconavas.com, en el apartado tienda, la sección cursos. En los 10 cursos que hay tienes algunos que van a ser especialmente útiles para que tú puedas desarrollar esta tarea. Tienes el curso Cómo solucionar relaciones tóxicas, el curso Energía, el curso Cómo hablar con personas tóxicas y el curso Sanar relaciones. Y además tienes el curso de Aprender a Amar, Desbloquear el Amor y uno muy especial, el curso de Psicomagia con tres ejercicios fundamentales De esos tres ejercicios, incluido el tercero, es especialmente útil para que puedas hacer esta tarea no solamente de un modo consciente, sino a nivel subconsciente, para generar un cambio en tu psique y cambiar el patrón comportamental. Que al final lo que buscamos es que te liberes y puedas ser tú y crear ese paradigma de realidad a través del cual eres tú. Aparte de todo esto, también tienes la opción de, si eres una persona que sientes que ya está desbloqueada, empezar a trabajar con hipnosis y en ese sentido te recomiendo el doble cuántico para empezar a crear abundancia y prosperidad en tu vida en tus propios términos. Y por supuesto, si quieres que te ayude personalmente en tu camino, tienes la opción de pedir terapia, consulta privada conmigo. Y en ese aspecto tienes la primera sesión lo que llamo la sesión de valoración, tienes la opción ahora mismo de solicitarla gratuitamente para que estudie la forma de abordar tu caso. Muchas gracias por estar aquí. Pierde el respeto al miedo, porque el miedo no eres tú. Es simplemente un manto pesado que nos colocamos y nos pesa tanto que acabamos andando arrastras por la vida y creemos que somos un gusano que se arrastra, pero no somos nada de eso. Hasta el gusano que se arrastra a ras del suelo puede llegar a ser mariposa si permite su propio proceso de maduración y metamorfosis. Y eso es precisamente lo que el miedo está bloqueando en tu vida. Así que, en el peor de los casos, si te sientes un gusano, piensa que eres el paso previo a una mariposa, si tu vida no es bonita, el primer paso para poder apreciar la belleza es haber vivido en lo que no era bello, así que sea cual sea tu escenario, estás en el camino correcto, te animo a que sigas tu camino y hagas lo que creas conveniente para brillar, porque para eso estás aquí, y yo me despido. Hasta el próximo episodio. Ya sabes, soy Paco Navas y nos vemos en el camino.